0: Bienvenidos chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de los secretos de un estudiante, bienvenidos al episodio número 16 Esta vez es una entrevista a Alex Valles, os voy a presentar un poco por encima este quién es Pero ahora cuando, cuando escuchéis hablar vais a ver que es una persona súper interesante eh, Él está metido en todo el mundo de la salud, en todo el mundo de la fisioterapia Él es CEO de la clínica de Fisio Zaragoza, de la clínica Podium, aquí en Zaragoza que es donde yo vivo y bueno, donde vivimos los dos eh, aparte es un apasionado por la productividad, por, por la mejora del desarrollo personal y todo ello y por y un, en parte esa, esa ambición que tenemos los dos, es lo que nos ha unido y lo que nos ha hecho crear esta amistad y nada Alex, eh, preséntate un poco tú para que te conozca la gente así después de lo que te he dicho yo y que la gente te va a conocer un poco por encima
1: Bueno, hola, ¿qué tal? ¿qué tal a todos los, los oyentes aquí de Sergio? Eh, soy, bueno, pues como ha dicho, soy, soy Alex Valles. Eh, soy fisioterapeuta, siempre digo que soy fisioterapeuta de formación y, y empresario de, de vocación y por eso me dedico a la, principalmente a la gestión de, de centros sanitarios y de, pro, proyectos, de proyectos de salud. Eso sí, lógicamente tengo mis dos, mis dos consultas y ahí tengo un equipo de gente, y me toca liderar, me toca mm. gestionar, estrategia y, y un poco toda esa, esa vía que es mucho más empresarial de lo que yo pensaba al inicio de, de mi carrera como, como estudiante de fisioterapia. En sí. Y
0: claro, claro. Eh, si tuvieras que decir a qué te dedicas ahora mismo, o sea, ahora actualmente sabiendo que tienes, eh, pues eso, no estás en el mundo de la fisioterapia y tal y ya tienes pues la clínica de, de la clínica Podium y clínica de Fisio Zaragoza, ahora eh, que dedicas tu tiempo, sobre todo de normal y ahora mismo, sobre todo que estás en cuarentena, a qué estás dedicándole tu tiempo para saber, para poder gestionar esos proyectos y que puedan seguir saliendo a flote.
1: Vale, pues mira, yo hasta, hasta estos días que hemos estado en cuarentena, eh... He pasado eh, ciertas etapas. Yo, desde, al principio, eh, mi trabajo era mucho más presencialista, mucho más de estar con el paciente eh, en proximidad, tratamientos. Sí que es cierto que eso es algo que no he dejado del todo porque creo que en nuestra profesión es, es importante, bueno, en nuestra profesión y yo creo que a nivel empresarial en, todas, en todos los proyectos es importante estar muy cerca de lo que sería el paciente en nuestro caso, o el cliente, y, y te ayuda mucho a entenderlo y tal, y tal. Entonces, por eso yo esa parte, la parte más presencial, no la he dejado del todo Sí que es cierto que la he reducido eh, sustancialmente. O sea, ahora mismo, pues, eh, menos de, probablemente, la mitad de mi jornada se dedique a, a pasar consulta y el resto sí que se, me dedico más a toda esa gestión estratégica eh, dirigida al crecimiento de, de nuestro proyecto. En todo proyecto hay, hay como varias fases para, para todos aquellos que, que no lo sepan, que hay una fase de idea, una fase donde tú lo que haces es generar un, eh, intentar resolver un problema, te planteas una, una problemática social y en torno a ese problema generas una idea que va a ser un producto mínimo viable que llamamos y que a partir de ahí, si tú eres capaz de, con esa propuesta, solucionar ese problema, tú te empiezas a convertir en una empresa. Una vez que a partir de que tienes esa, ese modelo de, de, de mínimo producto viable, tienes que empezar a, a analizar cómo poder crecer esa empresa, cómo hacerla desarrollar para que realmente pase de ser una, una microempresa a una empresa eh, más, más grande. Pues estamos nosotros en ese proceso. Mi labor ahora es más ese análisis de cuáles van a ser lo que llamamos motores de crecimiento que nos van a inducir a estoy hoy aquí y cómo quiero llegar, siempre con, la, con el cliente y con el paciente en mente, cómo vamos a conseguir situarnos aquí. Entonces, toda mi, mi energía en el día a día, sobre todo previo a, estos, a esta situación en la que estamos de cuarentena, se dirigía mucho más ahí. Vale, y hoy, vale. estos días que estamos, eh, por desgracia, metidos en casa, el mundo de la fisioterapia es un mundo muy, muy eh, analógico, donde... Realmente, prácticamente no vivimos en el entorno tecnológico muy poco. Nosotros somos una de las empresas que nos, uno de nuestros valores diferenciales es el apoyo tecnológico, pero siempre desde el punto de vista de la implementación de, de un valor añadido, pero no en el punto de vista de la relación con el paciente. Entonces, lo que estamos haciendo hoy, y un poco la estrategia hacia donde la estoy dirigiendo ahora mismo, es hacia generar un canal de comunicación con el paciente, mucho más mucho más tecnológico mucho más eh, digital que es has poco, aprovechado pues la oportunidad proyecto, eso es es buscar el momento en el que estamos donde no podemos tener contacto con el paciente físico y por lo tanto tenemos una necesidad de virtualización de hacer eh, sí, de, de, de hacer una virtualización de nuestra de nuestra consulta y lo que estamos haciendo es esa transformación eh, tecnológica que
0: genial Qué bueno, tío. Eh, siempre lo que suele inspirar a la gente para conocer a una persona... Y eso es verdad, que incluso, de hecho, cuando tú a lo mejor estás escuchando a la persona, a lo mejor puedes tener unos prejuicios, pero luego cuando escuchas su, su detrás, su historia de cómo ha llegado hasta esa posición y que vean un poco todo el camino, es cuando ya abres los ojos y dices, hostia, esta persona pues aún, más, aún es más interesante de lo que parecía, tal, no sé qué, o, o a lo mejor me pensaba que era una manera y luego es de otra. Eh, a mí me has contado cómo empezaste, cómo fue ese proceso, y la la que me parece una historia súper inspiradora y que yo creo que a la gente le va a encantar, así que, tío, cómo fue ese comienzo tuyo, ya no solo como emprendedor, sino... Ese momento en el que tu cabeza dio clic de que no querías tener la misma vida que la, la, resto de las personas de tu clase a lo mejor o, o del tu entorno y querías empezar a luchar por tener esa vida cada vez mejor o conseguir poco a poco esos objetivos que te estabas planteando.
1: O sea, entonces, como, como dices, normalmente el conocer los orígenes... Eh, nos ayuda a empatizar más con esa persona, ¿no? Porque al final los orígenes de prácticamente todo el mundo claro. son, son muy estándar. ¿no? Entonces, es. el, el, el conseguir ese momento de empatía es muy importante. Y me gusta que has hecho esa introducción porque además no solo es para eh, la persona que está alrededor, sino eh, yo creo que uno de los fundamentos de conocer y tener en mente siempre cuál es el origen de tu empresa y, y, tu, y tu origen como persona, es anclarte en tus fundamentos, ¿vale? Al final, uno los valores... Eh, en la persona son, son fundamentales y en la empresa también. Y si tienes en cuenta cuáles son tus orígenes, cuáles son los valores que te han hecho llegar claro, hasta donde está, exacto. a partir de ahí tienes muchas más posibilidades de, de tener un, un terreno firme, ¿vale? eh, Dicho esto, eh, <risa> yo, en mi caso, los, eh, el origen es... Eh, yo, yo monté mi primera consulta, porque la gente lo entienda, en, en, en mi barrio, en Montañana, en, una, en un piso eh, de mis padres en una habitación. Básicamente, para que os hagáis una idea, yo terminé la carrera en 2006. Sí, años de la... Toda la carrera
0: y todo eso, que a la gente le gusta saber tema sí. de la fisioterapia.
1: Sí, un poco de, 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 hmm. la, de propiamente la, la fisioterapia, pero eh, yo terminé en 2006 y en 2006, cuando, cuando termino, tengo la opción de irme o bien de fin de carrera a un viaje, me parece que se iban a una isla de Portugal y por ahí, Madeira creo que se iban, <risa> eh, y yo tenía 1.500 euros y dos, dos necesidades, irme con mis amigos o la necesidad B que era montar mi propia consulta como yo quería. Eh, con 1.500 euros obviamente no, no puedes montar nada, pero sí que es cierto que ahí aprendí el primero de los de las grandes eh, eh, aprendizajes que he tenido en, en el mundo empresarial que es Hacer las cosas desde lo que hablábamos antes, el, el mínimo producto viable, claro. el mínimo, la, la mínima muestra eh, significativa, que fue comprarme una camilla, con esos 1.500, una camilla portátil, un aparato de complex de estos es de electroestimulación, y mis manos. Pues me dedicaba a ir, o bien de casa en casa, de las, a tratar a las abuelas de, de o sea, a las amigas de mi abuela, a, a mis primos, a mis, a, a mis amigos, etcétera, Y me fui moviendo por ahí y empecé ahí. Mi realidad fue que si hoy he llegado a donde estoy, eh, siempre digo que es porque tomé la decisión de no irme de viaje y, y priorizar eh, por otras cosas que para mí eran mucho más fundamentales. Al final hay una teoría que eh, no sé si está descrita como tal pero me gusta utilizar mucho, que es la de los síes, y es que cuantos más síes sí es, digas muchas más posibilidades, tienes de conseguir algo, al final no se trata de ser eh, <ríe> unas bueno. en nada, sino en decir muchas veces que sí y de alguna sale algo, ¿no? Pues mi primer sí fue ese, fue decir, vale, yo prefiero eh, gastarme mis 1.500 euros en una camilla y tal y empezar y a partir de ahí ir aprendiendo qué funcionaba, qué no, qué le gustaba a la gente, qué no, desde una estructura muy pequeña que no tenía ningún coste. Adicionalmente a eso, pues fui ya sumando una serie de complejidades, pues, empecé ya, pues la gente en lugar de ir a su casa ya venía a la mía, a partir de ahí pues me hice ya autónomo con una serie de gastos y me, y me fui desarrollando a tener mi primera consulta que consideraba que era más que suficiente y eran 30 metros cuadrados para las damas y ahí es donde, donde empecé. Una, una situación bastante, bastante diferente a la que tenemos ahora mismo.
0: Vale, vale. ¿Y cuántos años ibas directa, o sea, trabajando ya desde en plan, ahí fuera, en el mercado laboral, poco a poco construyendo lo que has conseguido a día de hoy? ¿Cuántos años ha sido ese proceso desde que empezaste? Eh,
1: sí, yo, yo más o menos, como, eh, mi tema fue un poco particular, porque yo empecé en, dos, en 2005, estaba estudiando la carrera, pero empecé a trabajar en la cantera del Barça, y entonces ya empecé a, a, a trabajar, ya, yo estudiaba en Barcelona, y, y empecé a trabajar ya, empecé a trabajar con el, con el, el filial, uno de los equipos alevines de, del Barça. Entonces es como que fue toda una consecución de cosas, pero sí que se puede decir que como autónomo, eh, de manera ya con un proyecto personal, es desde 2007.
0: O sea, 2007 como, ¿no? estamos hablando de que hasta día de hoy ha sido 13 años. Claro, que la gente se piensa siempre otra vez, con el, sobre todo el, mi generación tal, de, del éxito, o el, ya no solo el éxito, sino el, el estar en una posición cómoda y tranquila, ya, en un año, en dos, en tres, ¿sabes? Cuando al final es un proceso que lleva una duración, tío, y eso es algo que la gente no sabe y, y es necesario que hay gente que, que venga como tú, que diga no, o sea, que parece que soy joven, parece tal, pero aquí llevo 13 años eh, chapando, decidiendo tal, no sé qué. Y eso es un, y,
1: y, y, una realidad. Y mira, para que te hagas una idea, vamos, eh, siguiendo una línea temporal, ¿Sí? yo empecé en 2007 renunciando a viajar. Vale. Y, bueno, tú me conoces y sabes eh, mi, mi historia. En 2000 eh, 19 el año pasado eh, me pegué prácticamente todo el año viajando sí. ¿vale? o sea, tuve, tuve la suerte de eh, 12 años más tarde o 13 años más tarde poderme recorrer, bueno visité cuatro continentes en, en, un, solo, en un solo año y. Es que viajes, eh, claro. pero eso es fruto de esos 12 años donde realmente haya habido un trabajo etcétera y, y me ha dado una solvencia, una comodidad y una manera claro. de de, bueno de hacer bien las cosas de tal manera que yo podía incluso dejar las dos consultas aquí y dedicarme 15 días, 20 días a irme a un sitio y al otro. Y eso es solo por el hecho de esos 12, 13 años. Claro, el que analice mi situación en 2019 dirá ¡Claro! claro ¡Hostia, este tío ha dado el pepinazo, etcétera! Pero eso no existe, o sea, mm. no existe es, es muy raro. Vosotros tenéis un problema real ahora mismo de, de, de información y es que tenéis una información de, de prácticamente todo lo que sucede muy, muy rápido, ¿no? Pues tienes Airbnb, ¿vale? Airbnb, va es que es una plataforma de, 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 para alojamiento de gente que lo ha petado, no sé qué, miles de millones de, de euros de, o de dólares de, de beneficio, no sé qué valor, es una, es una plataforma que también tiene, me parece, su origen es en 2007 también. Lo que pasa es que nosotros lo hemos descubierto 2018, 2019, mm. 2017, gente que a lo mejor sean más eh, eh, que, que lo hayan descubierto antes. Pero tenemos una historia de tres años donde nos llega aquí toda esa información. Pero es que hay esa gente, eh, eh, y eso está muy bien, un poco al hilo del crecimiento personal, está muy bien que la gente lea sobre gente que ha tenido éxito, porque te das cuenta de que, de que realmente es raro el que te dice: Nada, pues yo me levanté un día, tuve una, una idea esperadora, me puse al ordenador y lo peté. O sea, lo que nos muestra la película eh, Red Social, con, claro. eh, con Max Zuckerberg, eh, realmente está muy resumido, pero realmente tampoco fue como nos lo muestran. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Y en los libros, hay, hay libros, por ejemplo, que hablan sobre Airbnb, y en ese libro se ve, cuentan como una primera fase en la que ellos estaban alimentándose de cereales. O sea, comían básicamente cereales de desayuno con no claro,
0: Sí, 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 eso sí.
1: lo, lo tiene que entenderla.
0: Con el objetivo, además, de, de eso, del propio aguante, de que la gente, propiamente de, de, tío, de, de no sé si va a funcionar, lo hablaba otro día con Alberto, con, con, con Macro Wizard, que él pidió un préstamo, 10.000 euros, tal, para luchar por esa pasión que tenía, y es lo que hablamos, de, de joder, no, tienes esa incertidumbre, él no sabía que, iba a ir, que le iban a ir bien las cosas, no sabía que le tal, pero sí que sabía que al menos tenía que dejar un tiempo para probar. Y qué pasó, que, que el justo eh, estuvo, que se pensaba que iba, que iba a tardar un año en poder mantenerse a flote con los propios ingresos del proyecto, pero no, no, al final resultó que pasaron cuatro años y seguía sin hacer ni un euro. Entonces tenía que buscarse la vida, tenía que vender cosas por eBay, tenía que hacer flip de cosas. Y esa es la, esa es la definición realmente del todo lo que dices tú de sí, es de tomar muchas decisiones correctas, o correctas no, o tomar decisiones pensando en el proyecto o en lo que deberías hacer en vez de lo que te apetece hacer en ese momento, y, y ese cúmulo de cosas al final parece que es como un éxito del día de la mañana, o sea, de la noche a la mañana, pero resulta que detrás de, 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 de esa última decisión, que es la que es famosa, hay un trillón de decisiones que han sido bien hechas, pero que no, o sea, obviamente no han sido un petardazo, simplemente han sido pues, poco a poco escalones. Y es totalmente, totalmente la verdad. Eh, a nivel de. A nivel de estudios, tío, tú fuiste siempre has sido siempre un buen estudiante. ¿Cómo ha sido tu etapa por el, por el, por el colegio? Y luego, ¿cómo fue, ¿cómo fue tu decisión de decir me gusta la fisioterapia, me voy a meter a esta carrera?
1: A ver, yo, yo voy a ser muy incorrecto en esto, porque si me van a echar encima <risas> seguro. Pero yo, yo era un estudiante bastante. A ver, yo, yo era un estudiante bastante persistente, pero no, no era un estudiante brillante. Eh... Tuve una primera fase de estudios donde, bueno, pues al final son sencillos y, y que realmente no tiene no tiene mucha dificultad, y me movía en una nota media, ¿vale? Pero cuando llegaba a bachiller, donde ya, bueno, lo que lo habéis vivido hace poco, pues ya hay ciertas exigencias, sobre Joder. todo hay una serie, si, si te vas hacia la parte más técnica, tienes las matemáticas, física, con un nivel que si no, si tu vocación no va en torno a ese tipo de... De, ta, de carreras tan técnicas, incluso realmente tienes un coste y el coste emocional de, de, de aprender eso. Entonces, yo ahí tuve, eh, bueno, para que me hagáis una idea, mi segundo de bachiller fue suspender prácticamente todos los trimestres, tres, cuatro asignaturas, llevarlas ahí, estudiar, intentar hacer las particulares y tal, para al final sacarlo. Eh, para mí, yo siempre he dicho que repetiría la carrera, pero bachiller no, ¿vale? Y es porque para mí bachiller es un peaje que es, y, y, y realmente es porque está muy basado en una serie de medidas que no están correlacionadas con absolutamente nada que tenga que ver con el éxito y con el desarrollo, ¿vale? Eh, cuando, cuando nos intentan medir eh, nuestro conocimiento en, en la formación actual, se mide bajo unos parámetros que realmente luego, ha llevados a la práctica, no, no no tienen relación. O sea, tú puedes, lógicamente tienes que mostrar una serie de conocimientos y estrategias y de herramientas, pero que esas herramientas, cuando sales al mundo laboral, eh, no son no son re realmente importantes. Hay una, una ecuación que, que plantea eh, eh, Víctor Coopers, no sé si conocéis, es un, es un coach eh, de desarrollo Yo creo que todo el mundo ha escuchado su charla
0: de la actitud, sí, sí, en la cual habla de todo actitud.
1: eso. Al final, eh, es cierto, o sea, el conocimiento solo es una de las partes y, y, sin, y realmente si tú tienes unas habilidades y unos conocimientos adquiridos está muy bien, pero la actitud es fundamental, ¿vale? También te digo, o sea, que eh, con la misma te digo que igual que multiplica la actitud, si multiplicas por cero, al final eh, me da igual la actitud que tengas, porque el resultado es cero, o sea, cualquier número multiplicado por cero es, eh, es cero, ¿no? Entonces, hay que tener una base de conocimientos, hay que tener una base de habilidades, pero sobre todo que hay que tener una, una aptitud importante. importante yo, para mí, ¿eh? yo, yo tenía ciertas habilidades que no son las que se tienen en cuenta en el sistema eh, educacional, eh, que van mucho más allá, pues eso del liderazgo, o sea, el liderazgo la visión estratégica, la empatía, una serie de habilidades que no se valoran y que, sin embargo, son fundamentales. Entonces, eso es una parte de la ecuación. Y esa parte que no se, va, que no se valora a mí me lastró mucho. Sin embargo, eh, la parte de conocimientos y tal, que es lo que realmente se valora, yo no tenía eh, tanta capacidad o realmente las materias no eran lo suficientes estimulantes para mí como para dedicarle realmente toda mi actitud a, a adquirirlas. Entonces, ahí tuve una disyuntiva que, que, cuando pasé del bachiller a la carrera, eh, cambió absolutamente. Los conocimientos iban mucho más eh, alineados con mis motivaciones, las habilidades las tengo, porque son, en muchos casos, inherentes, y la actitud, obviamente, era máxima, porque me encantaba mm. lo que
0: estaba haciendo. ¿Cómo fue, sí. ¿cómo fue ese? En, en bachillerato, en segundo? Eh, ¿Ya tenías claro que querías ser fisio? O sea, ¿desde cuándo querías ser fisio? ¿Desde cuándo querías entrar en ese mundo primero, la fisioterapia? Eh, y cuando ya tuviste claro de decir, vale, voy a luchar por esa nota y voy a, voy, a, voy a perseguir esa carrera. ¿Cómo fue ese proceso? Luego hablamos también del, del tema de la fisioterapia porque sé que hay mucha gente que, le, que está interesada en entrar en este mundo y quiero hablar bastante bien de cómo es esa carrera, qué se enseña, cómo debería ser la formación, tal, tal. Pero, ¿así de primera en el proceso de decisión qué es lo que te dijo a ti, quiero dedicar o formar mi vida en base a esta, esta, este campo que es la fisioterapia?
1: Ah, yo siempre he tenido eh, muchas inquietudes en torno a, a los procesos de la biología, la fisiología, la medicina, la medicina me ha gustado mucho, mucho siempre. Eh, fisioterapia quizá fue eh, porque realmente yo he tenido muchas experiencias cercanas eh, a la fisioterapia porque, bueno, hacía mucho deporte, me gustaba mucho el deporte y realmente me he quedado fuera de concentraciones nacionales, por ejemplo, de, eh, de, de, bueno, pues campeonatos de España y tal, por lesiones. Entonces, curiosamente, cada vez que había un momento clave, yo tenía una lesión, tipo un esnice de tobillo, etcétera, que me dejaba fuera. Entonces, pues bueno, he tenido ese contacto constante y también tenía la, la inquietud de, bueno, es que esto que me están haciendo a mí quizás se podría, se podría hacer mejor. Entonces, es algo que siempre me ha llamado la atención desde las bases. Y entonces, bueno, pues eh, ya antes de empezar bachiller lo tenía claro, y me tuve que dedicar eh, a estudiar bachiller, claro, sin la motivación suficiente, porque yo era consciente que para obtener la nota que necesitaba de fisioterapia me iba a costar mucho. Eh, entonces, bueno, pues tuve la suerte de poder ir a Barcelona, poder, poder desplazarme allí y allí sí que poder hacerla Pero lo tenía claro desde, desde mucho antes. También te digo que una vez hice la carrera y, y, y he entrado en el mundo laboral, que, como te digo, vocacionalmente ya me encuentro mucho más en, en la línea de generación de proyectos, de, de, gest de gestión... Ya era empresario por vocación, que, claro. Eso es. Me Creo que me hubiera gustado cualquier carrera. O sea, realmente he tenido contacto con el derecho y me ha gustado mucho, con la gestión, mm. obviamente. Me encanta. Lo que hablábamos, tío,
0: lo que hablamos hace poco en una conversación, que ya no es... A mí me pasa igual, ¿eh? Ya no es el tema de me gusta solo emprender porque va sobre la fisioterapia si no lo emprendería, sino el, el concepto de levantar un proyecto, hacer las buenas decisiones para que eso funcione y que eso te dé resultados en base a tu buen trabajo, eso motiva un montón. Y yo me acuerdo que me decías tú que hasta jugabas de pequeña videojuegos, en los cuales consistían en construir ciudades o cosas así, en plan del estilo de tengo que estar al tanto de haber posible problema que pueda salir aquí, cómo puedo mejorar esto, cómo puedo tal... Y eso es, eso es en parte, ahí se nota que eres, que eres emprendedor de nato, o sea es decir, de que te gusta hacer eso y te gusta crecer... Ese
1: claro, claro. Al final, yo creo que, que en esto hay un perfil del de, emprendedor, que tiene un perfil de solucionador de problemas. Yo creo que lo que nos gusta, o yo al menos me veo así, es analizar qué problemas y necesidades tiene la sociedad para intentar conseguir las palancas para solucionarla. Entonces, tú tienes proyectos que van, o debería ser así, si no, si no desde luego, eh, la, la hostia está asegurada. Si no, si no solucionas una, un problema de alguien, ...no tienes un, un, seguramente un producto que vender... ...entonces somos un poco solucionadores de problemas... ...¿qué pasa? ...que cuando nos enseñan las, las carreras... ...nos dicen que... ...nos enseñan las herramientas para solucionar los problemas... ...pero no nos hacen el pensamiento inverso... ...que es ¿qué problema tengo? ...y a partir de ahí ¿qué herramientas necesito para solucionar? Claro. ...porque no, normalmente... ...todos los problemas... ...tienen eh, necesidad de... de, de, de ...tangencial... De, de, de colaborar con varias, digamos, abordarse desde varios focos. Por ejemplo, tú, yo ahora mismo con la tecnología estamos desarrollando eh, un sistema tipo Netflix para actividades dirigidas. Bueno, pues yo tengo que saber qué necesidad tiene un cliente de, fis de fisioterapia en torno a la salud, por lo tanto tengo que saber qué le duele, eh, cómo abordar y cómo tratar esa, esa patología, etcétera. Tengo que saber sobre fitness porque tengo que entender al entrenador y cómo ese entrenador puede hacer una clase dirigida bien estructurada en cargas, bien estructurada eh, para que sea terapéuticamente aceptable, pero es que además necesito una plataforma tecnológica, un, una capa tecnológica que me ayude a, a generar esa especie de Netflix. Mm. Por lo tanto, tengo que saber de, de fisioterapia, tengo que saber de, de readaptación, de, de, de deporte, de fisiología, de cargas, etcétera. Pero tengo que saber también de tecnología para saber que tengo eh, un WordPress que funciona haciendo no sé qué, más una plataforma de streaming, más no sé qué. Entonces pues al final estamos en un mundo que realmente hoy esa especie de omnicanalidad y, y, de, y de conocimiento global es muy necesario. Y sin embargo no nos están estructurando así. Y ahí es donde creo que está esa vocación empresarial que digo claro. y, y más de, que, es lo, que es lo que hablábamos Qué guay ayer. tío
0: eh, fisio directo eso es lo que me pasaste ayer de hecho por, por whatsapp eh, cuando o sea, pretendéis eh, sacar este proyecto de fisio directo y tal porque yo creo que de hecho es una, un recurso el cual ya no tiene que ver que seas de Zaragoza o no seas de Zaragoza sino realmente cualquier eh, cualquier persona que forma parte de la audiencia o que ...forme parte de cualquier cosa... y que tenga un, una conexión a internet simplemente... ...pueda beneficiarse de esto... ...entonces, ¿cuándo va a salir? ¿Si se ha salido ya? Eh, ¿Qué van a encontrarse? Un poco a parar de Fisiodirecto... Fisio ...porque me parece una iniciativa bastante guay.
1: Pues mira, Fisiodirecto es una pretensión... ...de esa digitalización de, de la fisioterapia, ¿vale? ¿vale? Somos conscientes que necesitamos... ...tratar al paciente de manera cercana... ...en la camilla, etcétera... ...pero sí que es cierto que hay una parte... ...que es la gestión de toda la lesión... ...el acompañamiento del paciente durante toda la lesión... ...o bien... El, el, el trabajo de prevención que no es necesario que, que se haga de manera presencial. Entonces, hemos generado esa plataforma porque ahora tenemos una necesidad y la sociedad va a tener una necesidad y es que todo ese acompañamiento grupal no se va a poder dar. Eh, hoy por hoy, que se quite un poco la gente de la cabeza, que va, puedas ir al gimnasio a hacer grupos de pilates, grupos porque vamos a pegarnos una época sin poderlo
0: hacer. Vale. ¿Qué vamos
1: a ofrecer nosotros? vamos a ofrecer esa plataforma de streaming donde tú vas a poder estar en contacto con un fisio, con un grupo de gente virtual y donde vas a recibir tu clase de pilates, tu clase de espalda sana, de hipopresivos, de... Eh, eso es extensible luego y puede ser escalable a HIT, eh, eh, entrenamientos de body pump etc.
0: claro que ya, que ya puedes trascender de lo que es fisio, ya, ya, ya se ha ya encontrado una oportunidad, lo que hablamos, vemos que funciona y, y has hecho que ese mínimo producto viable es decir, vale, es un servicio que la gente lo, lo va a usar entonces eso lo, podemos,
1: lo podemos escalar, claro. Qué bueno. y eso lo vamos a poner, como me, me preguntas lo, lo vamos a poner en marcha eh, conforme empecemos digamos ya podamos empezar a pasar consultas o sea, un okay. calculo que a partir del, del 4 o del 10 eh, lo podamos empezar a trabajar. Estamos en una fase todavía de, de mínimo producto viable. De el desarrollo, ambiente, tal, el CEO, sí. De, de desarrollo, de qué es lo que le gusta a la gente. Eh, el software, tal y como lo tenemos diseñado, las automatizaciones están muy limitadas. Mm. Prácticamente es todo muy artesano. Pero lo, lo ideal, y lo cuando tú haces un, un proyecto de este tipo, es hacerlo muy rápido, algo muy sencillo, una metodología Lean. Y esa metodología, la metodología Lean Startup, sí. que, que hemos hablado alguna vez, Rick Rice, me parece que es el. Eh, sí. Eh, lo que vamos a hacer es un producto muy artesano, muy, muy fácil, que lo hagamos rápido y luego ir testando cómo la comunidad y tu cliente se va comportando con él para generar una serie de mejoras. Entonces hemos hecho algo muy sencillo y vamos a ponerlo en marcha y a partir de ahí iremos y veremos cómo Como producto terminado, no sé si será alguna vez, pero como plataforma útil. Eh, yo creo que a partir de las, del día 10 o algo así ya.
0: Qué guay. Eh, vale, vamos a llegar a un tema, el cual le interesa a muchísimas personas, y es eh, la carrera de fisioterapia. Aquellas personas que se estén planteando entrar, uno, quiero que cubra o sea, quiero que les, les cuentes un poco de realidad, de cómo ves el panorama, es decir, de, de cómo es la carrera en sí. Porque se, se, se tiende a tener muchas expectativas cuando entras en ADE, cuando entras en marketing, cuando haces así. Tienes expectativas de lo que te vas a encontrar en la universidad, pero luego te encuentras otra cosas diferentes. Es decir, quiero que en plan seas un poco real con lo que hay. Y después, eh, con el tema de salidas. Es decir, esa carrera que te va a aportar, que vas a poder optar. Si la recomiendas o no, o si recomiendas estudiar esto aparte de la de carrera de fisio para aumentar tu, pues, tus posibilidades en el mercado laboral. Todo eso.
1: A ver, eh, la carrera de fisioterapia es una carrera... Eh, extremadamente vocacional. Sí, ¿vale? sí, sí. El, el, ahí lo, lo hemos hablado muchas veces porque hemos hablado del tema eh, hay una parte eh, indispensable de, de la carrera y es que te tiene que gustar el trato con el, con el paciente, el trato en proximidad, el estar realmente una hora con una persona media hora con una persona y tener esa parte empática eso es inherente a todas las, a todas las eh, carreras de, de salud ¿vale? eh, en cuanto a las salidas, bueno, a mí a nivel de la carrera lo que sí que puedo decir es que me resultó una carrera sencilla, no me parece una, una carrera especialmente complicada para la gente que, que le guste mucho más la parte de razonamiento que la parte de memorización es muy, muy interesante, o sea, tú tienes bueno. la carrera tipo derecho, que tienes que claro. tener claro que te vas a apoyar cosas que no tienen a lo mejor ningún sentido, claro. o, que no, o que no vas a poder llegar a un razonamiento, sin embargo aquí tienes que estudiar unas bases fundamentales y a partir de esas bases tú vas a, a llegar a una serie de razonamientos. Por lo tanto, tiene una dinámica muy interesante y es que el razonamiento clínico se construye con una base de una serie de herramientas y de fundamentos que a partir de ahí sí que podam, eh, podemos ir eh, eh, desarrollándonos. ¿no? Entonces, tenemos que tener muy claro que tenemos que ser muy buenos en fisiología, muy buenos en anatomía, muy, bien, muy buenos en patología, porque lo más importante de, de la carrera y sobre todo cuando sales después es tener muy claro. Yo a los alumnos que nos vienen a, de tutores, es a, a, a ser alumnos nuestros como, nosotros como tutores, lo que les digo es que tienen que tener muy claro qué es lo que no tienen que hacer. Lo más importante en una carrera de, de sanidad es lo que tener cuidado de no liarla. A partir de ahí prácticamente todo, todo va bien. Entonces, mm. lo primero que tienes que tener en cuenta, las contraindicaciones y en eso tienes que ser muy bueno, eh, diagnosticando y valorando las, las, lo que llamamos banderas rojas, cosas que no podemos tocar. Y una vez que tenemos eso, tenemos que coger nuestros fundamentos de fisiología, anatomía y tal, para saber qué lesión tenemos delante y en qué momento de la lesión estamos. O sea, básicamente, un 90% del éxito de la terapias es esa, ese diagnóstico diferencial porque luego las herramientas que apliquemos para solucionar ese diagnóstico diferencial las van a tener todos, porque realmente el rancheo, el pinchazo, el estiramiento, el, tal, el masaje lo saben hacer todo el mundo. Venimos de, desde una perspectiva en fisioterapia muy, muy gurista, ¿no? que parece que solo mis manos son las que curan. Y, y realmente nos tenemos que, yo animo a la gente que vaya a hacer fisioterapia, que vaya desde una mentalidad mucho más científica y se separe un poco de esa parte de no, yo es que soy muy bueno porque tengo buenas manos. No, tú eres muy bueno porque tienes una capacidad de razonamiento que, que se basa en tu razonamiento aquí arriba, en tu, en tu, en tu software eh, que donde de alguna manera coges cosas que están evidenciadas, sí. las mezclas y te sale una, un, un diagnóstico diferencial. Entonces, es mucho más importante, como decía Albert Einstein ¿no? cuando, cuando tenga un problema cuando me ponen delante un problema y te, me dan 60 minutos para solucionarlo, 95 pienso en el problema y 5 pienso en la solución. Pues esto es exactamente lo mismo. Cuando tú tienes un, Es muy importante que en fisioterapia sepa la gente que es mucho más importante ese diagnóstico que la, que la propia solución. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que nos gusta mucho la fisioterapia y lo que lo hace muy especial y muy espectacular y lo que hace que la gente se acerque a estudiar esa carrera es la espectacularidad de sus técnicas. Pues voy al fisio y me cruje, voy al fisio y no sé qué, me, hace, me pincha, me hace no sé qué, me utiliza ecógrafos. Es, todo eso es purpurina, todo eso es algo que brilla mucho, pero debajo suele haber muy poco. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la profundidad en nuestra carrera está en esa parte, en esa vale, parte vale, vale, vale. Eh, más, más de diagnóstico. Entonces, que la gente se acerque un poco con esa visión más, eh, más científica y menos de, de espectacularidad. ese vale, sería... Bien. Mi, mi, primer, mi primer consejo. Y luego, de las a, vez a vez. nivel de las carreras, las, car eh, las salidas,
0: ¿no? Salidas, todo eso, ¿cómo lo ves ahora? Y sobre todo ahora que estamos en un periodo malo, bueno, flojete, y sobre todo gente que va a entrar ahora, que, que está tomando la decisión o no, que está en transcurso, en el medio plazo, ¿cómo lo ves? Es decir, en un par de años, ¿cómo ves al final el sector de la fisioterapia? Eh, a líneas generales.
1: Vale. Eh, estamos en un momento en el que yo tengo, bueno, la, la creencia de que el que va a sobrevivir en este sistema, en este sistema es porque se, eh, todo su día a día se base en la excelencia. O sea, realmente está claro que ya llevábamos unos años apartándonos de, del que ganaba dinero porque, porque sí, sin más, sin aportar nada de valor. Lo más importante hoy va a ser el valor que aportes a la sociedad no en fisioterapia sino en prácticamente todas las áreas eh, de hecho la gente que tiene éxito es porque aporta algo un valor muy importante a, a la sociedad y en fisioterapia pasa lo mismo entonces basándonos en eso eh, lo que diría es que la gente tiene que tener muy claro eh, que las salidas profesionales en fisioterapia van a pasar por lo que tú aportes al centro de trabajo donde vayas o sea yo por ejemplo como contratador ya no me vale el fisioterapeuta para todo. O sea, yo tengo, tengo dos perfiles de contratación, desde tenemos un sistema de becados, entonces tenemos gente que preparamos ya con unos fundamentos a que se especialicen en algo y que realmente sean los números uno dentro de tres, cuatro años, o, o diez, no sé, los que los que sean, somos una empresa joven todavía, en, en una serie de años sean números uno en una parcela. Eh, a mí ya no me vale que vengas aquí y seas muy, pues eso, muy muy richardachero, que, bueno, pues le caigas bien, no, no, tienes que tener una serie de fundamentos y una serie de, de visión, una, una visión a futuro vale, vale, vale. que vaya mucho más dirigido a la especialidad. Entonces, tienes ahora mismo dos opciones en, en, en fisioterapia, o salir al mercado laboral y trabajar para otro, pero siempre aportando mucho valor desde la especialización, o sea... No te vale okay. la, la carrera, sino decir, pues luego, que, igual que en medicina, ¿no? Quiero ser mm. otorrino, quiero ser ginecólogo, quiero pues ser eh, tal, ¿no? trauma, traumatólogo. Pues nosotros tenemos lo mismo, tenemos, eh, o sea, aunque eh, legalmente no está estructurado todavía, okay. eh, pero sí que es cierto que a nivel funcional nosotros ya lo estamos haciendo. Nosotros ya tenemos un especialista en tendón, un especialista en ginecología, un especialista... Entonces, le, le diría que el que se vaya a encaminar hacia la carrera o el que esté a punto de salir de la carrera, enfoque hacia ser un gran especialista, un número uno, en un nicho. En el nicho que quiera, pero en uno. Porque va a ser muy importante para su diferenciación y para que realmente se le valore dentro de la empresa. Porque es una, tienen que tener en cuenta que es una carrera donde al, digamos, al no poder escalar mucho, porque no hay grandes empresas, es muy difícil llegar a tener salarios muy grandes, salvo que no seas muy indispensable dentro de esa empresa que es tu única manera que, con la que tienes de, de luchar mm. y la otra fase que me gusta mucho la otra, la otra opción que me gusta mucho la fisioterapia y de prácticamente todas las carreras que son similares a esta es la parte de eh, ser autónomo vale pues tienes la suerte de que tu carrera en tu carrera tú puedes desarrollar product, eh, proyectos propios eh, que también es otra opción entonces al final tienes que tener en cuenta si tienes actitudes de gestión o actitudes más dirigidos a, 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 a ser un gurú, un número uno a estudiar mucho, a profundizar en un área y entonces aportar mucho a una empresa okay. pero tienes que tener en cuenta que los que se queden en medio, en esa especie de zona mediocre de bueno, yo gestiono, me gusta gestionar pero pero hago fisioterapia como hace 20 años, sin buscar una especialización sin realmente tener fundamentos y, y aprendizaje de conocimiento en gestión es tal, que no tal no vas a llegar a nada y el que quiera trabajar para otro, pero realmente se pues, si quiera quedar en, en cuatro estiramientos y en cuatro. Eh, hacer lo que hacen todos, pues probablemente tampoco.
0: Mm, qué pues bueno. Es Perfecto, bien. tío. Joder, pues. Mil gracias por esos consejos, porque yo sé que hay mucha gente la viendo esto, que, que le habrá venido súper bien escuchar todas esas palabras. Y, y ahora ya, para, te, para concluir ya esta parte de la entrevista, vamos a hablar de cosas más personales que yo creo que a la gente le va a gustar bastante. Eh, y es. Tú como emprendedor que llevas unos años trabajando, que lo que hemos hablado has sido desarrollándote, una vez ya has conseguido esos objetivos económicos que has podido tener en un principio cuando empezaste, de tener pues, esa tranquilidad, esa libertad de poder, lo que hicimos el año pasado, estar todo el año viajando, no tener que mirar un poco en esos temas, ¿eh? ¿qué es lo que te mueve ahora a, a escalar y a crecer? ¿Cómo, ¿Qué objetivos tienes ahora? Porque eso es una cosa muy importante, al final todo el mundo empieza por por objetivos económicos, en lo, la gran mayoría de tus objetivos suele ser la libertad económica, pero una vez la cubres, ¿qué te pasa ahora mismo? ¿Qué, qué tienes ahora mismo en mente? ¿Qué, ¿Qué es lo que aspiras? Y después de eso, ya te preguntaré después, eh, ¿cómo te ves dentro de cinco años? Que si quieres unir de alguna manera, va a ser otra pregunta, que va a ser la última ya. Y entonces eso, que es, es una cosa que yo creo que a la gente le va a gustar mucho saber, o eso, ¿qué es lo que tienes en mente ahora?
1: Bueno, a ver, eh, a nivel de proyecto, eh, como os he dicho, estábamos en una fase, nos hemos pegado 10-12 años, donde hemos ido teniendo un crecimiento al principio lento, eh, donde yo estaba solo y tal, a partir de 2012, 2000, más o menos, ya incorporó eh, las primeras personas. Entonces, a partir de 2014 aparece la segunda clínica. Entonces, nos hemos, ido, eh, hemos ido pasando unos años donde hemos testado mucho qué es lo que le gustaba al paciente, qué es lo que no, qué es lo que nos generaba más tracción, qué es lo que... Eh, cual, eh, un poco reinventándonos, yo hacía mucho énfasis en la diferenciación, en, en intentar hacer las cosas de manera un poquito diferente, con un, un apoyo tecnológico para ganar eficiencia y tal. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo con eso? Hemos ido testando nuestra propuesta y hemos ido generando lo que hablábamos, ¿no? Esa propuesta mínima viable con poco coste y tal. Ahora, en este momento, lo que estamos haciendo es más eh, un análisis de nuestros motores de crecimiento. Entonces, mi objetivo es crecer. O sea, hoy por hoy, mi idea es transformar lo que son dos proyectos eh, que de alguna manera dentro de mi, de mi propia... Eh, entre mi propia competencia como fisioterapeutas ya serían dos empresas, pero que si yo lo veo desde mi punto de vista más empresarial y con el conocimiento que tengo de, de otros modelos, de, de otros eh, se eh, sectores... De otro, claro. Realmente somos todavía una empresa muy artesanal. Mi idea es generar un proyecto de empresa eh, digamos, más potente, más, más grande y con, y con una estructura de empresa de empresa mayor. Eh, por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora, eh, lo que estoy haciendo es primero a, a, eh, adquirir los conocimientos adecuados para eso, porque ya decíamos que una parte de la ecuación es la capacitación y es muy importante, sí. porque hay, igual que hablabas de con, con macro Macrowizard, eh, cuando decías, no, es que hay mucha incertidumbre, hay mucho... Eso siempre eh, sucede porque hay falta de metodología. La incertidumbre siempre está cuando pensamos que nosotros somos los primeros que estamos haciendo eso, cuando en la mayoría de los casos ya alguien lo ha hecho antes. Entonces, si tú sabes acudir a las fuentes adecuadas y generar una formación adecuada, te va, vas a adquirir habilidades y herramientas de gestión que te van a reducir mucho esa incertidumbre. Eso es, la metodología de una startup se basa en eso, en tener unas buenas herramientas, una buena sistemática para reducir al máximo la incertidumbre sobre algo que, como es una startup, que es prácticamente la primera persona que lo hace, ¿no? Pero, aunque tú hagas ese proyecto por primera vez, otro tipo de proyectos que han podido ser similares, lo han hecho otras personas, entonces tú te puedes apoyar en ese know-how para conseguir. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy eh, nutriéndome, formándome sobre gestión para intentar que realmente esas, eh, esas herramientas necesarias para hacer crecer mi empresa las pueda ir, eh, ir adquiriendo. Entonces... Eh, una vez que tengo esas habilidades, ya tengo la capacidad de hacerlo, hacerlo crecer. Entonces mis, mis objetivos hoy pasan un poco, un poco por ahí, vale. eh, independientemente, que luego obviamente pues eh, hemos pasado fases de donde mi objetivo el año pasado era intentar eh, viajar, intentar hacer cosas, pero ahora mismo lo que quiero es desarrollar esto y desarrollar una estructura mediante un sistema de marketing, una, estru una estructura mucho más compleja mucho más compleja de, de empresas. Qué
0: guay, qué guay, tío. Eh, ¿Dónde te ves en cinco años? Porque, claro, hemos visto que es que ahora hablar de cinco años, realmente en estos campos nos movemos y lo que realmente cuestan las cosas no es tanto, es un medio tirando a medio, medio corto, ¿sabes? Entonces, eh, en cinco años, ¿cómo te ves? Y, sobre todo, ¿cómo esperas verte? Que eso es también es lo importante.
1: Nuestro objetivo. A ver, eh, como tú bien has dicho, una de las, de las cosas que teníamos Ahora volvemos a tener un poco de incertidumbre en estos días, ¿no? Claro. Pero previamente a, a la cuarentena eh, se podía decir que teníamos un poco eh, algo de ya de solvencia económica, de teníamos cierta libertad mm. en ese aspecto. Eh, mi objetivo a cinco años sí que es esa es, eh, es esa libertad. Si sí, vamos a ponerlo como, vamos a escribir la, la carta de los Reyes Magos, ¿no? Que es, que es lo que es. que es lo que me encantaría, ¿no? Eh, sería tener esa libertad económica. Para eso eh, eh, Padre rico, padre pobre, que es un libro muy, muy interesante, muy bueno, sí. te, te dice que tienes que pasar de diferentes cuadrantes y me gustaría pasar de un cuadrante más eh, empresarial. O sea, yo he pasado desde trabajador, autónomo, empresario y ahora a, a un perfil más inversor. Yo lo que, estoy, lo que estoy haciendo ahora mismo, a cinco años, me gustaría tener mi parte empresarial, mi, modelo, mi proyecto empresarial de las dos clínicas, la serie de proyectos que están surgiendo y me gustaría empezar a invertir en, en primero, proyectos de otras personas que pudieran ser interesantes, es decir, eh, nosotros tenemos una estructura eh, o estamos creando una estructura de marketing, una estructura de, de empresa, eh, además muy nicho, muy de, del entorno de la salud, donde creo que somos una buena plataforma para que gente que tenga actitud, que tenga conocimientos, que tenga habilidades, que tenga ganas, pueda... Eh, ...implantar su propio, propio proyecto y noso nosotros darle soporte, ¿vale? Entonces, para mí esa, esa inversión en medios me parecería muy interesante... ...para poder tener una serie de, de, de proyectos adicionales al, al, a los dos que ya tenemos vale, eh, que como vaya. base. Eso sería un proyecto así a, a, a corto o medio plazo. Y de alguna manera sí que con eso, trabajar un poco más ese cuadrante que decíamos que es donde realmente eh, vas a conseguir esa libertad económica. La libertad económica la definen siempre cuando, de alguna manera, cuando el dinero trabaja para ti, ¿no? no Cuando tú tienes que salir todo el día vale, a crear claro. dinero. Por eso la libertad se va a conseguir siempre más en el cuadrante de in del inversor, donde con dinero que tiene, o, o incluso el Robert, el Robert Kiyosaki y este, incluso con, con Kiyosaki, lo hacía. Con, eh, con dinero de, de otra, de una entidad, por ejemplo, de una entidad bancaria, lo que haces es generar un flujo de dinero eh, favorable eh, invirtiendo, invirtiendo una pequeña parte. Bueno. Entonces, es lo que, lo que te va a hacer eso es ir generando una serie de retornos que te va, que te va a dar la libertad, porque mientras tengas que, tener, que ir a trabajar eso va a ser complicado. Entonces, sí si que de alguna manera lo, lo, lo estructuro así, me gustaría llegar a esa libertad real económica en 5 o 10 años y eh, con las palancas estas que te digo de invertir en una serie de proyectos anexos a lo, a, y que se puedan anexionar a
0: nuestra estructura. Qué académica. bueno, tío. Qué bueno, pues Alex, tío, eh, mil gracias por la entrevista, mil gracias por todo lo que hemos hablado aquí, todos los aprendizajes que, que se habrá llevado seguramente la gente que esté escuchando esto. Antes de acabar, si hay algún tema que te guste tratar o algo que no hemos tratado, pues adelante. Si no, hace, si, no, si, si no, en plan, piensas que no hay que tratar nada más, podemos acabar aquí. Eh, ya os digo que, que me, ha me ha gustado mucho tenerte aquí en el, en el podcast así que, así que eso, si tienes algo que decir o algo más con, para acabar ya esto eh, pues adelante
1: Bueno, no o sea, simplemente quiero aprovechar que estoy hablando con un público tan, eh, tan eh, sectorizado y tan eh, segmentado como el tuyo gente con ganas gente que, que viene empujando fuerte y, y quiero decir que necesitamos gente como tú o sea, necesitamos gente que tire de, de esto Igual que llevo haciendo yo unos años y creo que, que en eso puedo ser ejemplo también, igual, igual que tú, gente con ganas, gente con ilusión, gente que le motive algo más que no estar tirado en el sofá y entonces sí que invito a, to a toda la gente de que realmente eh, no tienen que ser una generación perdida, sino sí. todo lo contrario, tienen que ser la, la generación que de un giro a lo que a lo que nuestra estructura de, de país que tenemos, que creo que tenemos un país con muy buenas posibilidades, con muy buena materia prima y que habitualmente, eh, no sé, no, nos, ponen, eh, nos ponen a veces como mal ejemplo cuando, cuando no es así. Entonces sí que, sí que animo a, a toda esta gente que tiene ya la inquietud de escuchar tu podcast, lo cual es, es muy, buen, muy, eh, muy buena vara de medir para que se animen a generar proyectos, a formarse bien en gestión, que es muy importante esa parte, para que los proyectos vayan adelante y que si cualquier cosa necesitan, nosotros estamos ahí. Eh, bueno, les pasas, le pones por ahí, si quieres, mis mis credenciales de Instagram lo que...
0: Totalmente, lo, lo tendréis toda en la descripción de, del episodio Y bueno, Alex Mil gracias por tenerte aquí Te tendremos pronto seguramente otra vez eh, Ya veis, lo podéis seguir por, por, todas esas por todos esos sitios Por todas las redes sociales Y nada, nos mantendremos en contacto, tío Mil gracias por, por estar aquí en el podcast y, y no nos Acabas de escuchar el podcast de los secretos de un estudiante de Sergio Beguería Por favor, te pediría enormemente Que si te ha gustado, lo compartieras Se lo compartieras a un amigo o a alguien que le pueda interesar Y nos vemos en el próximo podcast Un saludo